0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين كنا قد بدأنا في درسنا السابق في الكلام على موضوع مهم جدا وهو يتعلق بالسؤال الثامن والستين في بيان حكم من أنكر ما علم من الدين بالضرورة وبينا في درسنا السابق أن من أنكر ما علم علما ظاهرا يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين أنه يكفر وبقي بيان بعض الفوائد المهمة في هذا السؤال لفهمه على الوجه الذي ينبغي وذلك أن الجواب يتضمن إلا أن يكون نحو حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء شرط أن يكون غير عالم بأن هذا دين الإسلام وشرط أن يكون هذا الأمر غير
1: نحو تنزيه الله عن الشبيه وعن المكان هذه القضية مهمة وينبغي التنبه لها في الدرس السابق توسعنا وأعطينا أمثلة عن من يحل الزنا أو ينكر فرضية الصلوات الخمس أو يحل شرب الخمر وبينا أنه كان سمع بلغه عرف من القرآن من الحديث من المسلمين ومع ذلك أنكر فهذا يكون كذب الدين صار معاندا للإسلام فلا يكون من المسلمين لكن بقيت قضية وهي إن كان بعض الجهال ما بلغهم أن هذا الحكم من حلال أو حرام أنه من دين الإسلام ما عرفوا لا فهموا من القرآن ولا من الحديث ولا من المسلمين بالمرة ما بلغهم ولا فهموا ولا عرفوا فأنكروا فرضية هذا الأمر أو قالوا عن هذا الحرام إنه حلال إن كان ليس معلوما من الدين بالضرورة والقائل ليس معاندا بل لجهله فهذا يعلم ولا يكفر وكذلك إن كان المنكر كقريب عهد بالإسلام ما معنى ما معنى قريب العهد بالإسلام أو من هو قريب العهد بالإسلام تنبه جيدا هو من أسلم حديثا من دخل في الإسلام الآن يعني كان نشأ على الكفر كان مثلا ولد من أبوين كافرين وبلغ ونشأ وعاش على الكفر هذا مثال ثم الآن أسلم جاء بعدما نطق بالشهادتين وتخلى عن الكفر ترك الكفر صدق بالإسلام نطق بالشهادتين صار مسلما لكن لم يكن عرف ولا سمع ولا بلغه لا من القرآن ولا من الحديث ولا من المسلمين أن الصلوات المفروضة خمسة فقال أربعة ليس معانداً وليس عن تكذيب للشرع إنما لكونه أسلم من جديد ومع أنه لم يكن قد عرف ولا بلغه ولا سمع لا قبل أن يسلم ولا بعدما أسلم يعني ما عرف أن هذا في دين الإسلام ففي مثل هذا يعلم ولا يكفر أما لو كان عرف قبل أن يسلم أن في دين الإسلام الصلوات المفروضة خمسة أو بعدما أسلم عرف يعني اعتقد يعني صدق أن هذا في الإسلام ثم بعدما تشهد أنكر فرضية صلاة الصبح وهو كان عرف قبل أن يسلم أو بعدما أسلم واعتقد أن هذا من دين الإسلام رجع فأنكر أو عاند أو شك أو كذب بذلك شك أو كذب بذلك هذا صار مرتداً لماذا؟ لأنه صار مكذباً للإسلام صار معانداً للدين ثم انتبهوا أيها السادة والسيدات أيها الإخوة والأخوات الحلال والحرام الفرض والسنة والإباحة يعني هذه الأحكام العملية والفروع هذه لا تدرك بالعقل إنما تعرف بالسماع بمعرفة الحلال والحرام والفرض والسنة والمكروه والمندوب هذا يعرف بالسماع سماع الآيات الأحاديث الأحكام الشرعية بالتلقي بالسماع لأن الإنسان لو قعد فكر لن يستطيع أن يتوصل بعقله وحده إلى معرفة كل الفرائض إلى معرفة كل المحرمات إلى معرفة كل المسنونات إلى معرفة كل المكروهات إلى معرفة كل المباحات هذا لا يدرك بالعقل إنما بالسماع إنما بالتلقي بالعلم لذلك إن أنكر وكان كقريب عهد بإسلام أو قريب عهد بإسلام يعلم ولا يكفر أما إن كان عنادا لو أسلم الآن رجع فعاند الإسلام يكفر يقال له تشهد هذا قريب العهد بإسلام أما كقريب عهد بإسلام من هو؟ هو من ولد من أبوين مسلمين وهو نشأ على الإسلام لكن لا خالط العلماء ولا سمع من أهله ولا في المدرسة ولا في المسجد ولا من المسلمين كأن كان مثلا يعيش في البرية هذا في هذه القضايا الفرعية يكون كقريب عهد بإسلام أو يشبه من أسلم من جديد في هذه الأمور وليس في كل شيء أما إن كان معاندا فهذا أيضا يقال له تشهد بقيت قضية مهمة ما هي أن لا يكون هذا الأمر انتقاصا للأنبياء نسبة الزنا واللواط إليهم الكذب والخيانة والرسالات إليهم فهذا لا ينفعه لو قال أنا لا أعرف ما سمعت أنا أمي ما علمتني أنا كقريب عهد بإسلام لأنهم لو كانوا بهذه الصفات كيف تقبل منهم الدعوة كيف يقبل إليهم وعليهم الناس لنفر الناس منهم فنسبة الفواحش كاللواط والعياذ بالله للأنبياء هذا خروج من الإسلام لو كان ممن أسلم الآن أو كان ممن هو كقريب عهد بالإسلام وأيضا بقيت قضية ما هي أن يكون هذا الأمر أيضا ليس مما فيه تكذيب لله تعالى، ليس فيه ما هو تشبيه لله بخلقه، لا اعتقاد التشبيه ولا اعتقاد التجسيم ولا اعتقاد الجسميه ولا المكان ولا القعود ولا الجلوس، اما ان كان من هذا القبيل او انكار صفه من الصفات الثلاث عشره فهنا لا يعذر ايضا، لماذا؟ لان هذا يعلم ويدرك بالعقل يعني العقل يدرك ان الاله لا يكون ميتا فلو قال الله ليس حيا الله تعالى ليس متصفا بصفه الحياه هذا وصف الله بالموت فيكون من الكافرين ولو كان كقريب عهد بالاسلام كلو كان كمن اسلم الان او واحد قال والعياذ بالله الله لا يقدر على كذا الله لا يعلم كذا في مثل هذا لا يعذر مهما بلغ به الجهل مهما كان غارقا في الجهل إلى حد بعيد في مثل هذا لا يعذر يعني إن نسب لله القعود الجلوس الجسم الشكل الحجم الحركة السكون الاتصال الانفصال التغير التطور التبدل التأثر الانفعال أو أنه قاعد في السماء أو جالس على العرش، أو أنه ضوء أبيض أو أصفر أو أحمر أو أخضر، أو أنه ضوء صغير أو كبير، أو أنه حجم كبير بحجم السماء، أو أنه كمية أوسع من العرش، في مثل هذا لا يعذر، كذلك في من أنكر صفة من الصفات الثلاثة عشرة التي سبق لنا أن شرحناها، وتكلمنا عنها في هذا البرنامج ومن العلماء الذين نقلوا الإجماع على كفر من أنكر صفة من هذه الصفات الذي نص على ذلك ونقل هذا الحكم بالإجماع أي أنه كافر بالإجماع الفقيه ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري إذا انتبهوا معي من أنكر صفة من الصفات الثلاث عشرة أو شك فيها يعني مثلاً شك هل الله موجود أم ليس موجوداً هل الله تعالى متصف بالإرادة أم ليس له إرادة شك في صفة من هذه الصفات أو أنكر أو توقف أو تردد هذا كافر بالإجماع إذا انتبهوا من أسلم الآن أو من كان كقريب عهد بالإسلام في مثل هذه القضايا الثلاثه الأخيرة لا يعذر فيها يعني يعرف بلغه علم أن هذا في دين الإسلام وأنكر كذب شك صار مكذبا للإسلام فلا يعذر أو انتقص الأنبياء بأن نسب إليهم الفواحش الخسة والدناء والرزالات في مثل هذا لا يعذر وأيضاً في مسألة التشبيه والتجسيم وإنكار صفة من صفات الله التي تكلمنا عنها في مثل هذا أيضاً لا يعذر. إذا أين العذر لمن أسلم حديثاً أو لمن هو كقريب عهد بالإسلام؟ قلنا في الأحكام في الفروع العملية بشرط أن لا يكون عن عناد، وأن لا يكون مكذبا بل لجهله لكونه لم يعرف ذلك ما بلغه ما سمع إنما لجهله شك أو أنكر وهذا في الفروع العملية أما ما كان معلوما من الدين بالضرورة وكان بلغه الأمر فعاد وأنكر أو شك أو كذب فهو كافر ليس من المسلمين ولا يقبل منه ان يقول هذا رايي او كنت العب او كنت امزح لان الدين الاسلامي يجب احترامه في كل الاحوال ولا عزر لاحد في الاعتداء على الدين وتكذيب الدين والاستخفاف بالدين والخروج عن الدين بدعوى المزح وبدعوى اللعب وبدعوى هذا رايي فدين الله ليس ملعبة لأحد بل دين الله يجب احترامه ويجب تعظيمه وإلا فالمستهزئ بدين الله والمكذب لأحكام الله والمشبه لله بخلقه والمنكر لصفة من صفات الله التي تكلمنا عنها فهو كافر ليس من المسلمين مهما انتسب للإسلام ومهما أفتاه من أفتاه بأنه من المسلمين إن عرف حاله صار معه مكذبا للدين لذلك إخواني وأخواتي الحذر الحذر الانتباه انتبهوا من الخوض في مثل هذه القضايا بالرأي وبالوهم وبالظن لأجل أن لا تتسرعوا أيضا بتكفير من كان من القسم الأول من كان من القسم الأول الذي هو قريب عهد بإسلام أو كقريب عهد وأنكر ما كان من الفروع العملية من الأحكام وليس العقائد التي تكلمنا عنها وكان عن جهل ليس عن عناد ليس تكذيبا للشرع بل لجهله قلنا يعلم ولا يكفر لأنه ما بلغه أن هذا من دين الإسلام أما من بلغه أن هذا من دين الإسلام خرج من الإسلام، لأنه صار معانداً للإسلام، مستخفاً بالإسلام، مستهزئاً بالإسلام، ومن كان كذلك، فليس من المسلمين، لذلك علينا أن ننتبه، وأن نقف عند حد الشرع، وليست العبرة بالفتوى الباطلة، أو بتزوير محرف ادعى المشيخ أو العلم، بل العبرة بما ورد في شريعة الله، وبما جاء في دين الله سبحانه وتعالى. السؤال التاسع
0: والستون: إلى كم قسم قسم العلماء اللفظ وبين معنى ذلك؟ الجواب: قسم العلماء اللفظ إلى ظاهر وصريح، فالظاهر ما كان له بحسب وضع اللغة وجهان فأكثر ولكنه إلى بعض الوجوه أقرب. فمن تكلم بلفظ ظاهر في الكفر لا يحكم بكفره حتى يتبين مراده وأما الصريح فهو الذي لا يقبل التأويل فمن تكلم بلفظ صريح في الكفر كفر ولا يسأل عن مراده ولا يقبل له تأويل إلا أن يكون لا يعرف ذلك المعنى الصريح بل يظن أن معناه غير ذلك فإن هذا اللفظ بالنسبة إليه ليس
1: له حكم الصريح هنا فوائد مهمة منها أن من تلفظ بكلمة صريحة في الكفر وهو يفهم معنى الكلمة هذا يحكم عليه بالكفر كما نص على ذلك الفقهاء والعلماء ولا يسأل عن نيته ولا عن قصده وان كان جاهلا بحكم هذه الكفريه انها كفر ايضا لا يعذر ولا يسال ان كان شارحا صدره ولا يسال ان كان قاصدا الخروج من الاسلام وهذا عليه امثله كثيره كما يحصل مع بعض السفهاء يحصل بينهم شجار فيقول هذا لذاك والعياذ بالله تعالى ربك لا يقدر علي هذا يقال له لفظ صريح في الكفر والقائل يفهم معنى الكلمة وقالها عمدا لا هو مكره ولا على وجه سبق اللسان ما معنى سبق اللسان؟ يعني جرت على لسانه بدون إرادة بالمرة يعني هو ما كان يريد أن يتلفظ بهذا اللفظ ليس قاله ولم يرد المعنى لا ليس هذا معنى سبق اللسان بعض الجهال ماذا يقولون يظنون أن معنى سبق اللسان هو قالها عمدا لكن لم ينوي المعنى الكفري هذا لا ينفعه هذا يكفر لأنه يفهم معنى الكلمة وقالها عمدا وهي كفر صريح إذا ما معنى سبق اللسان اللفظ أصل اللفظ هو ما كان يريد أن يتلفظ به ولا أن ينطق به ولا أن يتكلم به لكن مغلوبا بدون إرادة بدون قصد جرى اللفظ على لسانه هذا لا يؤخذ لأنه ما أراد أن يتلفظ بالمرة ليس فقط أنه لم يرد المعنى ولا نوى المعنى ولا قصد المعنى بل ولا أراد اللفظ ولا كان ناويا ولا قاصدا أن يتلفظ وجرى على لسانه بدون إرادة نعطي مثالا لذلك كالذي ورد في الحديث في قصة الرجل الذي كان على الراحلة ونختصر هذا الرجل فقد راحلته وكان متاعه وماله على هذه الراحلة بحث لم يجدها تعب أراد أن يرتاح جلس تحت شجرة أغفى جاءت الراحلة ووقفت عنده استيقظ وجدها عنده فرح فرحا عظيما اراد ان يشكر ربه اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك لسانه اخطا لسانه انزلق الى عباره اخرى فقال بدون انتباه وهو لا يريد ان يقول هذا اللفظ قال اللهم انت عبدي وانا ربك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ الرجل ما معنى أخطأ يعني سبق لسانه عرفنا ما معنى سبق اللسان في مثل هذا لا يؤاخذ أما في من نحن الآن بصدد الكلام عنه قالها عمدا ويفهم معنى اللفظ وهو استخفاف بالله سب لله شتم لله هذا يكون تكلم تلفظ بلفظ صريح في الكفر فلا يسأل عن نيته ولا عن قصده ويكون خرج من الإسلام ويقال له تشهد لترجع للإسلام ومن عرف هذا الحال وهذا التفصيل في قضية هذا الإنسان يعني الذي تكلم باللفظ الصريح في الكفر وعمدا لا مكرها ولا على وجه سبق اللسان مع ذلك قال هو ما نوى المعنى وما قصد المعنى فلا يكفر، هذا القائل الثاني هو يكفر معه أيضاً، لماذا؟ لأنه أحل الكفر، لأنه استباح الكفر، لأنه فتح باب الكفر على مصرعيه للناس، إذا اللفظ الصريح في الكفر من تلفظ به عمداً بإرادته، ليس مكرها ولا على وجه سبق اللسان ومع ذلك تلفظ به وهو يفهم معنى اللفظ خرج من الإسلام ومن لم يكفره بهذه الحالة يكون مكذبا للدين كمن نسب لله الولد كمن نسب لله العجز كمن نسب لله المكان القعود الجلوس هذا يقال له لفظ صريح في الكفر ونجيب عن ما بقي من السؤال عن اللفظ الظاهر الغير صريح في الحلقة المقبلة بإذن الله الكريم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته